0: Hey Aaron, warum kam letzte Woche eigentlich keine Folge raus? Tja, ähm, wir haben festgestellt, dass es bei uns zeitlich sehr schwierig ist, jede Woche eine Folge aufzunehmen, weil es doch sehr zeitintensiv ist und wir uns eigentlich nur noch deswegen getroffen haben. Und äh, ja, wir haben gesagt, wir wollen auch andere Sachen noch nebenher machen und uns auch mal so nebenher treffen, einfach nur zusammensetzen und reden, unabhängig vom Podcast. Und das waren die letzten Wochen, als wir den Podcast noch aufgenommen haben, nicht so. Und insofern haben wir jetzt gesagt, wir machen es nur noch zweiwöchentlich und ja, schauen einfach, wie sich das Ganze weiterentwickelt ähm, und hoffen, dass es jetzt nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ja, oder auch mal nicht reden. Letzte Woche haben wir zum Beispiel
1: äh, ein paar Folgen Jerks angeschaut, eine Serie übrigens, die ich euch allen sehr gerne empfehlen würde. Aber und fand es auch ganz cool, aber hat das mittlerweile wieder damit aufgehört. Was <lacht> ich persönlich
0: überhaupt nicht äh, nachvollziehen kann, aber jedem ja. das Seine. Ja, ich habe letztens an der Bushaltestelle hier unten so eine Werbung auch gesehen für Jordan und ja, ja. für, ich glaube, äh, Pro 7 ist das hier voll wieder die Schleichwerbung komplett am Anfang. Ja, mein also, Gott, also ich finde jetzt <lacht> so Sachen, wo man echt gut findet, kann man ja ruhig auch mal irgendwie Props raushauen, ja. oder? Also, aber ich fand es nicht gut, also muss ich auch sagen, also am Anfang fand ich es lustig und so weiter unterhaltsam, aber das war dann am Ende so ein Humor, der einfach nur noch unangenehm wurde auf Dauer. Das ist so Humor auf unangenehmen Sachen aufbauend, fand ich dann nicht ganz so geil
1: finde ich aber ganz guter Humor der macht sie immerhin dann über die lustig die halt so die Hauptrollen sind und nicht über irgendwelche anderen Leute ja aber
0: ja, das ist immer ich fand das war sehr viel so Pipi Kacke Humor also so, so ki sehr kindlicher oh, Humor das hat deinem Intellekt so, nicht entsprochen ja also dann immer nur so Sex Humor und immer, also gefühlt auch dann jede zweite Folge so über das gleiche Thema nicht die gleichen Witze aber über das gleiche Thema
1: ja, also, ja, ich meine, ein bisschen kann ich schon nachvollziehen, wo du herkommst, aber finde ich nicht. Also, ich habe es übelst genossen, das anzuschauen. Also, jede Folge fand ich eigentlich, fast jede Folge fand ich echt geil. Und die neue Staffel finde ich auch top. Also, eine meiner Lieblingsserien mittlerweile auf jeden Fall geworden.
0: Ja, okay. Nee, fand ich jetzt echt nicht so geil. Was schaust du sonst noch so viele Serien? Äh,
1: momentan eigentlich nichts. Ich habe, vorher habe ich, äh, also, ich weiß nicht, ich hatte so eine Zeit, da habe ich ganz viele deutsche Serien geschaut. Weiß auch nicht warum. Ich bin da irgendwie durch Pastefka reingerutscht. Okay, habe ich auch nicht gesehen. Habe ich auch nicht gesehen, ja. Ich, ich habe es irgendwie damals nur, als es noch auf Sat 1, glaube ich, lief. Ich ein paar Mal reingezappt, aber ich meine, da war ich auch noch wesentlich jünger. Und da fand ich es auch nicht so gut. Und dann hat mir, ein Kumpel von mir, äh, hat es mir ans Herz gelegt, das mal sich anzuschauen, weil das anscheinend echt gut sein soll. Und dann habe ich ihm halt eine Chance gegeben und ich fand es richtig gut.
0: Okay, Worum Also so ein bisschen.
1: Im Endeffekt, der Humor ist so ähnlich wie Jerks ein bisschen, aber es ist nicht ganz so wie äh, humor Also das okay. ist so... Bisschen seichter, aber die Art von Humor ist ähnlich, also der reitet sich halt die ganze Zeit in
0: irgendwelche Fettnäpfchen rein. Ich finde auch, also das ist leider so, dass ich, also das, ich höre sehr viele, ja, also es gibt ein paar Comedians so in Deutschland, die ich mag, aber das sind sehr wenige und das ist halt leider echt so, dass ich sage, so die amerikanischen, das hört man leider auch von deutschen Comedians sehr viel, das sagen irgendwie gefühlt sehr viele, wo ich mir dann auch denke, wenn alle deutschen Comedians sagen, irgendwie die amerikanischen sind so viel besser, dann stimmt da auch irgendwas nicht. Aber ich finde halt auch so, die deutsche Comedy an sich ist sehr schwierig. Das also
1: ja, ich muss ich dir auch eigentlich recht geben, ich fand es bisher auch immer sehr bescheuert. Ich weiß nicht, was da halt auch dann so, ich weiß noch, früher ja, Freitagabends auf Sat. 1 da kam halt immer so Comedy-zeug irgendwie so Lady Kracher und ja, genau so. Dreisten drei und Comedy WG nee Comedy WG war die Dreisten aber halt so Comedy auf Teufel komm raus und so sketch zeuge das fand ich auch immer schrecklich also da das hat mich nie gepackt und auch die deutschen Comedians mit ihren Show äh, also Bühnen-Shows habe ich auch also kam einfach irgendwie alles besser ja, okay. dabei hat mir nicht so gut gefallen wobei ich finde Luke Mockridge hat irgendwie ein paar ganz cooles äh, Gags
0: ich aber die, Brei
1: nicht. die breite Masse davon finde ich auch nicht so gut. Ja. Und halt die anderen Sachen, Bart und Ogun. Ah, nee, Ogun, äh, den gibt es schon länger nicht mehr. Wie heißt der eine? Kaya Yana? Äh, ja, Kaya Yana. Ja, und Gülen Ceylan. Gülen so, Die Comedy-Türken. Die Comedy-Türken
0: die die in, ne? Comedy in Deutschland,
1: ja. Ja, also die haben auch, kann, manchmal muss man irgendwie schmunzeln, weil es halt irgendwie schon ein Gag dabei ist. Aber so, ich würde mir niemals irgendwie eineinhalb Stunden
0: lang da die ja, Programm angucken. Ja, also, richtig, oder Tickets kaufen oder so. Also, weiß Sie, oh, das ist so... Yeah. Das ja. muss echt nicht sein und das ja. ist halt leider echt so, ich weiß nicht, die deutsche Comedy-Landschaft äh, Comedy ist da leider sehr rau und deswegen finde ich auch die ganzen deutschen Serien jetzt nicht ganz so geil, also die Comedy-Serien aus Deutschland, weil die meistens auch so einen Humor bedienen, der mir persönlich einfach nicht entspricht. Ich weiß nicht, Stromberg fand ich noch ziemlich geil. Hab ich auch nicht gesehen. Hast du auch nicht gesehen? Nein. Sag mal. Das ist ja komplett ungebildet, was deutsche Comedy serien angeht. Deswegen meine ich, ich gucke kaum Deutsch-Serien. Also du ich du es nicht, aber dann hast du noch gar nichts gesehen. Also das ist ja, auch ja, wie gesagt, ich kenne ja das aus dem Fernsehen und das hat mir gereicht. so Da hatte ich dann genug weg für eine lange Zeit. Aber ich so. finde, das ist halt auch was anderes, ob du da jetzt so
1: rein und dann hängen bleibst, weil es irgendwie gerade witzig ist oder ob du halt dann dir echt so eine Folge anguckst und dann halt so die Handlung von vorne bis Ende verfolgst, weil oft halt dann so diese weiß ich nicht, Komik halt über die ganze Folge aufgebaut wird und am Ende dann halt irgendwie so riesig in sich zusammenklappt. Das ist halt ein bisschen andere Humor wie so das Big Bang Theory oder was man aus den USA kennt, wo du halt irgendwie einfach reinschaltest in irgendeine Folge und dann kommt halt ein äh, Joke nach dem anderen rausgehauen. Ich finde... Da muss man halt schon echt mal so eine ganze Folge am Stück einfach angucken.
0: Ja, das sind auch so Alltagshumor. Also ich, weiß nicht, ich persönlich kann damit halt einfach leider nicht so viel anfangen. Und auch überhaupt so mit deutschen Serien. Also ich gucke insgesamt sehr wenig Serien und deutsche Serien noch sehr viel weniger, weil die mich meistens nicht catchen. Ich finde, da sind die Deutschen halt leider den Amerikanern noch sehr viel hinterher. Und die deutschen Synchronisationen sind ja eigentlich auch heutzutage super gut, die meisten, dass man da auch nichts sagen kann, wenn man es nicht eh auf Englisch schaut. Aber was wäre denn dann so eine amerikanische Comedy? Serie, die dir irgendwie gefällt oh, amerikanische Comedy-Serie es ist schwierig, also ähm, ja, mir fällt gerade echt nicht so viel ein ähm, also, die frühen Tour in der half fand ich nicht schlecht, wobei die auch immer mega sexistisch waren und aus heutigem Standard so natürlich niemals hätten ausgestrahlt werden können, aber ähm, damals fand ich die ganz lustig und wenn man das unter dem äh, unter der Prämisse der Zeit damals ähm, be betrachtet, rückwirkend finde ich, das kann man auch noch, also war für die Zeit damals war es schon gut ähm, und ansonsten finde ich heutzutage zum Beispiel, wobei die Serie jetzt auch schon älter ist, finde ich zum Beispiel auch sowas wie Dr. House hat auch so einen ganz trockenen Humor, wo ich dann auch sage, mhm. das ist auch nicht so in your face, sondern das ist immer so hintenrum mit den ganzen Kommentaren, die der macht, so Finde ich auch gut. Aber weil du jetzt sagst, Turner äh, tun da Half-Man, könnte man heute nicht mehr machen.
1: So, findest du wirklich? Also, ich meine, wenn, solange ich finde, solange Sexismus irgendwie halt offensichtlich als Witz benutzt wird, finde ich es nicht so verwerflich.
0: Ja, stimmt an sich, nur. Also ich glaube, da über dieses Niveau ist man heutzutage hinaus, sowas würde heute keiner mehr anfangen. Und da würden auch, glaube ich, viele Leute was ja, dagegen das sagen. Hat, das wäre
1: dann eher das Problem, dass sich halt die Industrie nicht mehr trauen würde, sowas rauszuhauen.
0: Aus Richtig. Angst, dass irgendwie ein riesen losgeht. Richtig, ja. ja genau. Auch wenn man sagt, Humor darf alles. Und ich meine, heutzutage machen ja viele Leute Witze über, also viele Comedians, auch Witze über alle möglichen Sachen, über Behinderte und so weiter. Ich Finde ich auch alles voll okay so. Und wie gesagt, ich, ich habe damit auch kein Problem, weil ich das unter dem Gesichtspunkt halt der Comedy betrachte. Nur ich verstehe halt, oder was heißt ich verstehe es? Ich verstehe es eigentlich nicht, aber irgendwo, wenn andere Leute damit ein Problem haben, ja, also ist es halt so. Es ist zwar blöd, aber
1: ja. Ich finde es halt immer dann schwierig, wenn halt das äh, falsche, sag ich jetzt mal, Publikum dann anfängt, ihr Applaus äh zu geben. Mhm. Also wenn du irgendwie so anfängst als ein bisschen so unbekannter Comed Comedian, sag ich jetzt mal, und du hast dann halt irgendwie so ein Programm, das halt, keine Ahnung, irgendwelche Witze halt hauptsächlich über Ausländer oder so macht, halt schon witzig vielleicht, aber dann fängt es halt an, dass es irgendwie so in der rechten Ecke irgendwie mega halt Wind bekommt und dann halt nur noch zu deinem Auftritt irgendwelche Nazis kommen, die dann halt nicht mehr irgendwie klatschen, weil die halt das wirklich witzig finden, sondern weil du halt dann wirklich irgendwie... <lacht> Keine Ahnung, irgendwelche Leute, die denen halt nicht ja.
0: passen, dann sind sind. Also. Okay, ja, das kenne ich so nicht. Also was ich häufiger gehört habe, so ist, dass dann halt so die komplett falschen Leute sich über solche Witze beschweren. Das heißt dann, dass zum Beispiel, wenn jetzt irgendwie ein äh, Comedian Witze macht über einen ähm, Behinderten irgendwie, dass dann irgendwelche gesunden, also so an sich gesunden Leute hinkommen zu dem und dann halt so sagen, ja, hey, ähm, wie kannst du sowas nur sagen, wie kannst du darüber nur Witze machen? Aber die Leute halt, also die davon betroffen sind, können halt sehr häufig nicht immer, es gibt natürlich da bestimmt auch, also persönliche Grenzen, also an sich gibt es natürlich, denke ich, da auch insgesamt keine Grenzen, aber halt so persönliche Grenzen, wo bei jedem persönlich die Schmerzgrenze ist, nur ist es da halt häufig, glaube ich, so, dass die Menschen, die davon direkt betroffen sind, das gar nicht als so schlimm empfinden und dann eher diese Aufregung von außen kommt von komplett Unbeteiligten. Und das finde ich dann irgendwie komisch. Ja, so
1: White Knights, die sich dann irgendwie denken, dass sie sich dann mega dafür einsetzen müssen.
0: Ja, richtig. Weil
1: einerseits finde ich es nicht schlecht, weil es sind halt meistens dann irgendwie Randgruppen, die halt dann an sich nicht so eine große Stimme haben. Dann ist halt oft nicht schlecht, wenn dann irgendwie halt sich die breite Masse dafür einsetzt, dass halt dann sowas nicht gemacht wird. Aber gerade bei sowas finde ich auch, eigentlich haben halt auch solche Randgruppen ein Recht auf das, also ein Recht darauf, dass über, also über sie Witze gemacht werden. Ja. Weil jetzt stell dir das mal andersrum vor, man würde jetzt irgendwie so über alle möglichen Leute Witze machen, außer über, keine Ahnung, körperlich Behinderte. Das, das wäre ja auch ein komisches Gefühl, oder? Dann, also würde ich als körperlich Behinderter nicht zu einer Show gehen wollen, wo irgendwelche Witze erzählt werden, weil ich halt weiß, so, ja, die machen zwar über alles Witze, aber nicht über mich, das ist dann irgendwie auch ja. diskriminierend, oder? Irgendwo, wollte du es eigentlich, eigentlich vermeiden, nicht zu diskriminieren, indem du halt keine Witze über sie machst. Aber
0: gerade dadurch tust du sie auch irgendwie ein bisschen diskriminieren, weil das ist ja dann auch keine Gleichberechtigung. Ja, wobei heutzutage natürlich, ich glaube, die Anzahl an Witzen, die gegen irgendwelche Randgruppen gehen, überproportional. Viele sind im Gegensatz zu die gegen den normalen Mann, Frau oder halt gegen den Durchschnittsbürger
1: gehen. Ja, Ich weiß nicht, wenn du dir so ein mario barth programm anschaust, der, der redet ja eigentlich nur über seinen, sich und seine Freundin, die eigentlich halt ein ganz normales heterosexuelles Paar sind. Und das ist halt so der... Äh, erfolgreichste
0: Comedian Deutschlands, also. Ja, wobei er stellt halt seine Freundin auch immer, also als sehr dämlich da. Also es ja, ist okay, jetzt schon, also er macht schon Witze auf Kosten, andere auf Kosten von den Frauen. Also. Ja, aber guck mal, jetzt, er generalisiert. Also, das würde ich nicht sagen, er dass Frauen eine Randgruppe sind. Ja, aber er generalisiert auch. Also, und Frauen. Ja, aber das ist ja Humor auch, auch irgendwo. Also, du generalisierst ja, ja immer. natürlich, also. ja, das stimmt. Ja, es sind keine Randgruppen, aber es ist halt trotzdem wieder auch eine, also eine Gruppe, also eine gewisse Zielgruppe, die man damit betrifft, auch wenn es keine
1: Randgruppe ist. Weil dann lieber hast du irgendwie so Humor, der dann gegen Gruppen geht, als Humor, der gegen irgendwie einzelne Personen
0: geht. Also ich finde, da immer ein bisschen kritisch. Ja, aber es geht ja auch nicht um eigene Personen, es geht ja immer um Gruppen. Also ja, ja, Frauen eben. sind eine Gruppe, Zigeuner sind eine Gruppe, was weiß, also Kinder sind eine Gruppe. Was für eine Gruppe ist, kannst du dir ja dann aussuchen, sind aussuchen. Ja, klar, ja ja, ja.
1: aber ich meine, da, dann gibt es ja noch den Humor, der irgendwie gegen einzelne Personen geht, wo man sich halt über ein Individuum, Lass da ich kenne ich jetzt zum Beispiel kein Beispiel, also weißt du da irgendjemand, also, also irgendeine berühmte Persönlichkeit, die sich über... Also Comedians nicht, aber berühmte Persönlichkeiten schon, ich meine gerade in der Rap-Szene zum Beispiel ist es ja gang und gäbe, dass die irgendwie auch sich persönlich dauerhaft angreifen und dann ganze Songs raushauen, wo die irgendwelche privaten Informationen über den anderen veröffentlichen und den beleidigen und
0: sonst was. Also. Ja, das soll ja, nicht, also soll ja nicht die Comedy bedienen, sondern das hat ja eine <lacht> etwas andere Zielgruppe. Naja, es ja, ist schon auch da ein bisschen Comedy mit dabei. <lacht> ja, wenn man sich so anhört schon, aber das primäre Ziel ist nicht die Comedy. Ja. ja Genau. Nee, was, schaust du irgendwelche englischen Serien, weil du vorher gesagt hast, du schaust eigentlich nur deutsche. Ja, ich habe ja ähm,
1: bis vor kurzem noch Dexter fertig geschaut. Mhm. Äh, das fand ich echt cool. Das Ende war ein bisschen fragwürdig, aber ja, kann jeder sich sein eigenes Bild machen. Und äh, sonst habe ich Game of Thrones halt geschaut. Aber das ist jetzt ja auch schon vorbei
0: mit der äh, neuen Staffel. Ja, das haben alle geschaut, ich nicht. Ich habe da nie, ich habe noch nie eine Folge von gesehen. also Vielleicht wird es mich ja catchen, aber ich habe auch gefühlt irgendwie gar kein Interesse dran. Ich,
1: also ich, ich konnte es mir am Anfang auch nicht vorstellen, muss ich ehrlich sagen, weil so mittelalterliches Zeug ist irgendwie gar nicht meins eigentlich. Und äh, ja, aber also es war ganz cool, jetzt so im, im Rückblick halt diese ganzen politischen Sachen sind halt cool, also mit Strategien und irgendwelchen äh, so, ja, in den Rücken fallen und dann machen die einen Pläne mit den anderen und dann kommen irgendwelche übelst überraschenden Wendungen, weil jetzt der eine halt doch ein doppeltes Gesicht oder sowas hat, also mhm. es macht schon Spaß zum Anschauen mhm. auf jeden Fall und es hat auch echt einige Momente, wo man dann das Zuschauen nur so dran sitzt und denkt so, boah krass, ja. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass jetzt die Story sich so wendet oder so weitergeht oder irgendwie.
0: Ja, okay. Ja, weiß nicht, ich schaue da ähm, gerade auch American Horror Story immer mal wieder ein bisschen. Und da ist es auch so, also ich habe noch nicht viel gesehen. Ich habe zwei Staffeln jetzt, glaube ich, gesehen von acht Stück, was es jetzt aktuell gibt, irgendwie sowas. Und da ist es auch so, also da sind die Plots sehr wirr am Anfang und dann am Ende wird es dann halt immer klarer, dann verstehst du so langsam und das ist dann aber auch das Sterben mittendrin einfach irgendwelche Hauptpersonen, also das hat mich echt von der Beschreibung her, wie gesagt, ich kann es nicht direkt vergleichen, weil ich Game of Thrones nicht gesehen habe, aber von der Beschreibung her, finde ich, passt das sehr gut zusammen und ähm, zum Beispiel das American Horror Story finde ich aber auch sehr gut, insgesamt.
1: Ja, also das ist so ein Horror-Ding, also sagt ja der Name schon, es ist dann auch mega brutal, oder? so. Splatter genau, ja, genau, oder? richtig,
0: das ist eher so das meiste ist so Splatter, ja. Okay. Würde ich sagen, was da an Horror ist. Also halt insgesamt düster und verschiedene Themen mhm. aufgegriffen. Ähm, ja, also was ich da halt auch interessant finde, ist, dass jede Staffel zum Beispiel, wenn wir gerade dabei sind, in einem anderen Setting spielt komplett, also komplett andere Zeit, komplett andere Personen. Also die sind überhaupt nicht, so nicht direkt zusammenhängt. Das heißt, die eine Staffel spielt irgendwie, weiß ich nicht, in den 1940ern oder sowas, in der Psychiatrie. Die andere Staffel spielt dann, weiß ich in der heutigen Zeit ähm, mit dem Wahlkampf von äh, Donald Trump und äh, dem heutigen Amerika Echte von einem Psychopathen ja. und ähm, also wie gesagt, die Leute haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Psychopathen, hast du jetzt gerade Donald Trump gemeint, oder? Was? Äh, nein, ich meinte jetzt nicht Donald Trump, aber jeder, wie er es versteht. Ja, okay, okay. Ähm, ja, nein, also deswegen, und das finde ich halt das Coole auch. Also du hast nicht wirklich so ein durchgehendes Ding, sondern du hast verschiedene Settings und die werden jedes Mal so gut aufgebaut und am Ende, wie gesagt, auch so. Du verstehst am Anfang gar nichts und dann wird das alles so Schritt für Schritt aufgeklärt und dann denkst du dir in der Mitte irgendwie so, jetzt kannst ja oder jetzt geht es bestimmt gleich zu Ende und dann geht es aber doch noch weiter. Also von der Spannungskurve her sehr gut gemacht. Cool. Äh, ich denke so ist GOT auch, also Game of Thrones, ja, von dem, was ich also, gehört habe.
1: Ich weiß nicht, so Spannung gab es immer nur so teilweise, fand ich, die sich dann auch so entladen hat relativ schnell, aber so diese Intrigen waren halt immer richtig cool. Also gerade diese politischen Intrigen irgendwie die einen in die anderen und dann weißt du nicht, die einstehen auf der einen Seite, aber dann halt am Ende irgendwie doch nicht. und Also es ist, ist echt ganz cool, macht Spaß anzuschauen. Äh, Nochmal zurück, um zu dem Humor Humording zu kommen. Äh, eine Gruppe, über die auch gerne viele Witze gemacht werden, sind ja diese, äh, also die Veganer und Vegetarier. Mhm. Und äh, was mir aufgefallen ist, also persönlich in meinem privaten Umfeld oder Leuten, denen ich halt so im Alltag zu tun habe, dass einige irgendwie so einen grundlosen Hass haben, auch auf Veganer und Vegetarier. Oder hast du das auch mal irgendwie wahrgenommen oder bin ich der Einzige, dem es zu gehen?
0: Ja, also nicht direkt. Ich bin kein Vegetarier. Ja, ich bin muss auch vielleicht weder, dazu sagen. weder Veganer ja, noch Vegetarier. Und, und auch kein Veganer. So, ja. genau. Also anders ausgedrückt, ich esse auch Fleisch, <lacht> ist ja. die einfachere Formulierung. Und insofern habe ich das, wenn nur, wenn ich in Kontakt mit anderen Leuten komme, die Vegetarier sind, und da ist es mir bisher jetzt eigentlich nie großartig negativ aufgefallen also alle Leute die ich kenne akzeptieren das soweit und habe da nichts mitbekommen wobei wie gesagt die Betroffenen da wahrscheinlich ein anderes Bild haben ja, ich meine die müssen ja auch nicht unbedingt dann daneben stehen oder so
1: also es, bei mir war es jetzt beides mal also ein ist mir irgendwie zweimal aufgefallen äh, so dass derjenige dann also der war kein Veganer oder vegetarier dabei und dann einfach so halt random irgendwie halt so ein Ding gegen Veganer ausgetroppt. Also der eine hat sich darüber entblößt, dass äh, warum die denn so Fleischersatz haben, also praktisch Sachen, die aussehen wie Fleisch und so schmecken sollen wie Fleisch, wenn sie doch äh, praktisch keine Tiere essen wollen, so was was das soll und ja, genau, da habe ich so dann... Ein also warum interessiert die? Also genau.
0: das, das kann ihnen doch so vollkommen egal sein. Ja, da,
1: ich habe da auch eine bestimmte Stunden lang mit ihnen drüber diskutiert und ich, ich, ich habe es nicht hingekriegt, denen davon zu überzeugen. Also ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Also die, eigentlich, ich zolle den Leuten höchsten Respekt. Ja, richtig. Weil genau. wenn die machen es
0: eigentlich alles, die machen eigentlich alles richtig. Ja, so. wenn, wenn ich
1: rational an die Sache rangehen würde und echt nur alle Entscheidungen in meinem Leben komplett rational treffen würde, dann wäre ich auch ein Veganer.
0: Ja, richtig. Ja,
1: weil es ist für deinen Körper vielleicht, wenn du es richtig machst, auch nicht ungesünder, als ja. äh, wenn du jetzt dich mit Fleisch ernährst. Aber du tust halt
0: damit einerseits den Tieren und der Umwelt auch was Gutes. Ja, ja das stimmt. Wobei da kann man natürlich auch wieder argumentieren. Also was da halt ein Punkt dagegen ist, ist, du kannst halt nicht ähm, komplett vegan ohne Supplements... Also es gibt viele Leute, die machen das, aber das soll ist von ärztlichen her nicht gut. Ich glaube, Vitamin B12 ist es, was du dann nicht durch pflanzliche Sachen zu dir nehmen kannst. Also da muss man, wenn man es aus einer äh, medizinischen Sicht sieht, eigentlich Vitamin B12, wie gesagt, wenn es ein anderes Vitamin ist, kann auch sein. Ich bin mir da nicht 100% sicher, aber das muss man supplementieren. Also das geht theoretisch nicht. Wobei, wenn es fehlt, weiß ich nicht, was in deinem Körper passiert. Genau. Aber es gibt auch viele Leute, die halt schon 20 Jahre das machen, ohne äh, Supplemente zu nehmen. Genau. Aber das wäre jetzt für mich zum Beispiel
1: nur noch ein Grund, um die noch mehr zu feiern. Weil, die, guck mal, die tun sich so einen Stress an, nur um praktisch äh, ja, einerseits halt den Tieren was Gutes zu tun und der Umwelt was Gutes zu tun. Weil es ist halt mittlerweile eigentlich äh, Allgemeinwissen, dass halt Fleisch zu essen so viel Leid verursacht, wie wahrscheinlich, also wenig anderes, was wir so im Alltag machen. Ja, auf jeden Fall.
0: Insgesamt. Also, die CO2-Bilanz ist schrecklich von der Fleisch, auch noch, ja. der Wasserverbrauch ist schrecklich von der Produktion von Fleisch, die Tierhaltung ist schrecklich, also aus ethischen Aspekten ist es äh, sehr schwierig. Ähm, also, wie du sagst, wenn man da logisch rangeht, finde ich auch keine Frage, sollte man Veganer sein. Und jetzt ist halt dann aber die Frage, warum ist man dann trotzdem das Fleisch und ich finde, das dann, das klingt dann immer so schrecklich, so, ja, es schmeckt halt gut, weil das also dieses Verhältnis, so, du schadest der Umwelt, du komplett, du tust den Tieren leid an, warum? Ja, damit du halt fünf Minuten dein Steak lecker essen kannst, so, und das ist halt dann auch finde ich sehr irrational, aber der Mensch ist halt leider nicht rational. Ja, und
1: du siehst halt das an dem Moment auch nicht. Das ist so, glaube ich, das größte Problem. Ich finde, man sollte eigentlich wie bei Zigarettenpacken auf Fleisch irgendwie so Bilder
0: drauf machen von irgendwelchen Tieren in so Maststationen mhm. oder sowas. Ja. Wo es herkommt. Weil, also, bei mir ist es persönlich so, ich gucke, dass wenn, also, wenn ich jetzt immer das Fleisch esse, dann hole ich mir immer gut, also was heißt gutes Fleisch halt ähm, Fleisch, ähm, Biofleisch, wo ich dann davon ausgehe, dass da eben keine, also nicht massenhaft Antibiotika reingepumpt wurden und 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 und, und dass die Tiere ordentlichen Freiraum hatten und ja. so weiter. Ob das tatsächlich immer so ist, weiß ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich finde, es macht schon was aus, weil man sieht es auch in den Preisen, so wie billig Fleisch heutzutage zu haben ist. Und wenn du dann mal guckst was Also ich nenne jetzt mal ordentliches Fleisch so, was das kostet, das ist halt teilweise ein fünf-, sechsfaches von dem, was das ja. billige Fleisch kostet. Ja. Und da bin ich dann aber auch bereit, das auszugeben, weil ich persönlich habe kein Problem damit, dass Tiere sterben müssen. Also auch wenn sich das jetzt hart anhört so, aber wenn ich weiß, dieses Tier hat davor ein gutes Leben gehabt... Also ich will halt nicht diese die, diese Arzneimittel von den Tieren und so weiter, das möchte ich nicht mitessen, aber wenn ich weiß, das hat auf einer Wiese gelebt, hatte genug Freiraum so und wurde nicht irgendwie behandelt, dann habe ich damit auch kein Problem. Ja, für mich persönlich. Ja,
1: ich meine, größte Problem sind eigentlich nicht die Arzneimittel, sondern halt auch so die Lebensumstände tatsächlich, mhm, ja. also auch vor also abgesehen von den Arzneimitteln, ja. dass die halt irgendwie nie das Sonnenlicht sehen zum Teil ja. und dann irgendwie auf kleinstem Raum aneinander gepfercht werden und also das ist echt schrecklich, wenn man sich sowas mal anschaut oder so, das, das, eigentlich dürfte man wirklich kein Fleisch mehr essen.
0: Ja, das stimmt. Also, aber dann ist ja auch wieder so, wenn es jetzt nur dieses einzige, also das, wenn es das einzige Argument ist, dann kannst du ja auch sagen, ja okay, dann kaufe ich jetzt halt nur noch Fleisch beim Bauern meines Vertrauens, ja. wo ich weiß, wie die Tiere leben. Da ist halt einfach
1: das Problem mit dem Geld. Also es kostet halt wesentlich mehr, wie du schon gesagt hast. Und Richtig, das, aber das wäre ja
0: noch gesünder. Du reduzierst deinen Fleischkonsum, dann ja. fress nicht fünfmal die Woche Fleisch, sondern dann also wobei fünfmal die Woche ja schon ja. gut ist heutzutage. Ja. Also eigentlich die meisten Menschen essen sie mal die Woche Fleisch. Ja. Dann kauft ihr einmal in der Woche ein ordentliches Steak oder irgendwas, einmal was Ordentliches. Ja, aber wenn die Leute halt nicht,
1: also wenn die Leute halt nicht machen, ja, weil du hast gesagt, es kostet vier bis fünfmal mehr. Ja. Und äh, ich kann da auch ehrlich gesagt eigentlich dem Verbraucher gar nicht so eine Schuld geben, wie es immer gemacht wird. Für mich ist da mit der Markt auch dran schuld. Ich Weil finde, die Leute kaufen halt das, was günstig ist. Es war schon immer so und es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Die breite Masse kauft halt das,
0: was einigermaßen genießbar ist und halt günstig. Ja. Also ich finde da eher die Politik am Zug, wobei das immer so super leicht gesagt ist, ja, lass die Politik einfach alles machen, die regeln das schon. Aber wie du sagst, weil der Markt richtet sich nach den Konsumenten und die Konsumenten möchten billiges Fleisch. Also keiner sagt von, also die wenigsten, keiner ist falsch. Wie gesagt, ich sag auch, ich kaufe mir das ordentliche Fleisch so. Aber viele sagen halt ja, ich will halt dieses billige Fleisch und haben auch nicht das Geld. Also es gibt's ja auch, dass die Leute dann auf Hartz IV, ja, die haben nicht das Geld, sich ordentliches Fleisch Studenten. zu kaufen. Oder Studenten. <lacht> Ja, genau, und da ist es halt, und ähm, ja, da sehe ich es schwierig.
1: Ja, also, ich weiß nicht, und ja, zurück zu dem Veganer-Hate, äh, das gibt's echt, also habe ich dann noch ein zweites Mal erlebt, und äh, das war dann in der Mensa tatsächlich in der Uni, und der hat auf einmal losgelegt, dann gegen Veganer zu hetzen, so im Endeffekt, da habe ich halt auch angefangen, ihn zu fragen ich weiß nicht, wie kommst du zu der Haltung, was ist dein Problem? Ich meine, die Leute ernähren sich halt anders und besser, also objektiv ja, genau. besser. Warum hast du damit ein Problem? Sind es irgendwie Komplexe wegen dir, weil du irgendwie so Schuldgefühle hast, weil du es halt nicht hinkriegst ja. oder nicht machen willst oder was weiß ich was? Und er hat dann gesagt, Ja, nee, er hat irgendwie mal einen Veganer kennengelernt, der halt äh, ihn als Mörder bezeichnet hat, weil er Fleisch gegessen hat. Und dann habe ich, dann, dann hab ich zu ihm gesagt, also pass mal auf, was du gerade hier machst, das ist genau das Gleiche, nur der hat bessere Argumente gehabt. <lacht> Also, du scherst alle Veganer über einen Kamm wegen äh, einer Person. Ja. Und der schert alle Fleischesser über einen Kamm ja. wegen seinen Gründen. So, jetzt ist die Frage, wer hat jetzt die bessere Gründe für seinen
0: ja. sein Weil Hartbein. ich das auch sehr empfindlich finde, von meinem Standpunkt aus, weil also rein rational betrachtet, wenn man das so sieht, ist man ein Mörder. Also wenn man jetzt den Tatfall, also wenn man den Tatfall Mord an dem Tier als Mord bezeichnet. Ja, so. Also wenn man die klar. Tötung eines Tieres als Mord bezeichnet. Und insofern... Also ich finde halt, es muss jedem bewusst sein, was da passiert. So und dann ist es okay, dann kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Bloß, wie du vorher sagtest, das machen sich die meisten nicht bewusst.
1: Ich glaube, bei den meisten ist es bewusst, aber die verdrängen es einfach. Also ich glaube, es gibt niemand, der nicht in der Schule irgendwie einmal so einen, so einen Film gesehen hat, wo unser Fleisch herkommt und wie das produziert wird. Und alle sitzen dran und teilweise die Mädchen fangen an zu heulen und was äh, weiß ich was. Und dann gehen sie in die Mittagspause
0: und gönnen sich einen LKW. Also... <lacht> So ein Leberkäse-Semmel ist das für die Leute, die LKW nicht kennen. Genau, leberkäse wecken leberkäse wecken richtig. Da fällt mir noch eine coole
1: Geschichte ein. Und zwar habe ich so ein Video gesehen. Ich glaube, es war von Jamie Oliver, der mit ganz vielen kleinen Kindern Chicken Nuggets gemacht hat. Und der hat denen zuerst gezeigt... Also er hat wirklich diesen kompletten Prozess ihnen gezeigt. Er hat den Küken genommen, hat die Küken geschreddert, hat dann... Die Kinder sind komplett ausgerastet, haben geheult und was ich was. Dann hat er diese, diese Pampe genommen, hat die dann schön paniert und rausgeholt und die Kinder haben dann die Chicken Nuggets gegessen. So in dem Moment, wo diese leckeren, gut riechenden, schön frittierten Chicken Nuggets da äh, auf, der, auf, dem, auf dem Tablett lagen, haben die Kinder das gegessen, obwohl die genau gesehen haben, was da für eine grausame Scheiße passiert ist. Ja. Und das ist fast eigentlich das komplette Problem ziemlich gut zusammen, finde ich.
0: Ja, richtig, das stimmt. Bestimmt ja. wirklich Oder was ich auch super interessant fand, habe ich auch mal ein Video gesehen drüber. Mal ein bisschen äh, Storytime. <lacht> äh, da haben die auf dem Weihnachtsmarkt, ähm, Weihnachtsgans gibt es ja dann immer, und da haben die auf dem Weihnachtsmann halt diese Gänse live geschlachtet dann immer. Das heißt, sie hatten die lebenden Gänse da vor ja. Ort in so einem kleinen Gehege drin und da konnte man sich eine Gans aussuchen, die wurde dann da live geschlachtet, halt sprich alle konnten zuschauen und wurden dann mit, also gezupft auch oder gerupft auch noch und wurde dann mitgegeben dem Käufer wo ich dann auch gedacht habe, also für mich persönlich, weil wie gesagt, ich finde, ähm, also ich habe damit kein moralisches Problem, so, die, ich glaube, das finden viele jetzt verwerflich, aber ich habe damit kein moralisches Problem, wenn dann ein Tier stirbt und ähm, ja, ich finde es das, das Beste, weil ich sehe dann noch das Tier, also ich weiß, wo es herkommt. So ich sehe. Ähm, ja, du weißt ja auch nicht, wo das jetzt sein Leben verbracht hat. Richtig, also, aber man sieht halt, dass es halbwegs gesund ist. Ich meine, das kann man ja sehen, So dass, dass, es, nicht komplett genau, dass es nicht komplett zerzaust ist. So mhm. Und man kann ja dann auch mit den Leuten sprechen, die das da anbieten, wo die herkommen und so weiter. Und für mich, werde ich finde das ein super geiles Angebot, weil wie gesagt, du weißt dann, wo dein Fleisch herkommt. Also in Kommunikation und so weiter, du kannst es zumindest sehr gut erahnen danach. Mhm. Und da war dann halt auch, wie alle Leute dann mega schockiert waren, wie ja. das gemacht werden kann auf dem Markt. So, äh, die haben echt davor gestanden und angefangen zu weinen und hatten dann aber selber in der Plastiktüte nebendran da ihre Weihnachtsgans selber in der, also in der Tüte, wo ich dann auch gedacht habe, Leute, seht ihr nicht eure Doppelmoral? Wie schrecklich ist das? Ihr ja. habt die selber im Supermarkt gekauft und da fangt ihr an zu
1: heulen, weil die ganz geschlachtet wird? Aber der Mensch ist halt echt einfach so. Das, was man nicht sieht, das existiert nicht Ja. Aber im Endeffekt. Ja, aber, ja, aber wenn es halt anders wäre, wäre es auch grausam. Dann stell dir mal vor, alles, was irgendwie schrecklich ist auf der Welt passiert, was du nicht siehst,
0: würde dich halt mega... Belasten. Ja, das ja, das ist ja auch, glaube ich, der Grund, oder habe ich mal gehört, warum dich so entfernte Ereignisse nicht so wirklich belasten. Also sprich, wenn du jetzt hörst, irgendwie in ach, Timbuktu ist jetzt irgendwie ein Flieger abgestürzt, so, mhm, wo dann irgendwie klar. drei Einheimische drin gestorben sind, dann belastet dich das nicht wirklich, weil dein, also dein Kopf könnte das ja gar nicht alles mitmachen, Richtig. wenn du bei jeder schlechten Nachricht dann einfach wirklich, also so komplett mitfühlst das ist dann halt echt, also der selektiert dann bewusst, dass dann halt nur Sachen in deiner ja. unmittelbaren Umgebung äh, ja. wahrgenommen werden, wie wenn jetzt in Deutschland zum Beispiel ein Flugzeug abstürzt. Ja, das und ist eine interessante Hypothese, oder? Ja. Das ist bestimmt so das gleiche Phänomen wie bei dem Fleisch.
1: Ja. Weil äh, da, finde ich, muss nicht mal irgendwie was passieren wie so ein Flugzeugabsturz, wenn wir uns einfach nur halt permanent oder öfter vor Augen führen würden, wie schlecht, also wirklich schlecht es eigentlich Leuten in irgendwelchen Entwicklungsländern oder dritte Weltländern geht, da könnte auch keiner mehr glücklich von uns leben. Das ist ja im Endeffekt das Gleiche. Das ist auch nur ein Ausblenden, Ignorieren und nicht dran denken. Mhm. Weil wenn du da wirklich dir länger drüber Kopf machst, dann fällst du vom Glau also da wirst du ja unglücklich. Ja, auf ja. jeden Fall, richtig.
0: Beziehungsweise, ja, also klar, wenn man sich länger drüber Gedanken macht, dann müsste man aktiv halt mal was gegen unternehmen. so Und das ist dann halt auch so, wo man sich dann so richtig, denkt, nee, ja. da überlege ich mal lieber nicht zu lange in die Richtung. Und auch allein dieses Gespräch finde ich schon wieder so mega zwiegespalten, weil man tut jetzt so, als stände man über den also über den Themen selber, so als müsste man komplett drüber Bescheid. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich gebe auch zu, so ich habe auch noch nicht viel für Kinder in Afrika getan, zum Beispiel. Ja. Also es ist halt dann doch so, man sagt dann immer ja die anderen, die Leute, die ignorieren das komplett und man ja. selber gehört halt leider dann trotzdem auch mit dazu.
1: Ja, also ich meine, das ist ja beim, bei dem Veganer-Thema genau das Gleiche. Wir sind beide keine Vegetarier und keine Veganer. Richtig. Aber ich schon momentan auf jeden Fall versuche, meinen Fleischkonsum zu minimieren, ja. Ja. aber trotzdem, also was ich eigentlich nur raushauen wollte, ist, äh, schiebt nicht unnötige Hass, äh, Hass auf Veganer und Vegetarier, weil die machen objektiv gesehen einfach das Richtige, die ernähren sich besser als ihr, moralisch Richtig. besser als ihr und ähm, ihr habt eigentlich keinen Grund, die zu hassen. Ja. Außer, was ich natürlich nachvollziehen kann, das geht jetzt vielleicht ein bisschen mehr an die Vegetarier. Ihr dürft es auch nicht so raushängen lassen, Ist mal ganz ehrlich. Wenn da irgendeiner ankommt, so, ich esse kein Fleisch und du isst Fleisch, deswegen bist du irgendwie ein Arschloch und mich macht das zum Halbgott, dann würde ich
0: auch einen Hass auf den schieben. Aber das ist ja bei allem so. Ja, also wenn man so arrogant ist, auf jeden Fall. Ähm. Wenn man aber nur andere Leute darauf hinweist, finde ich das nicht schlimm, sondern das finde ich, also das ist ja eigentlich gut, andere Leute da, dafür... Ja, auf jeden Fall aware zum also andere Leute dahingehend aufzuklären, also, weil vielleicht wissen sie es ja wirklich nicht oder wie auch immer, also, ähm, aber dann halt auch merken, wenn so die Grenze ist oder wie auch, oder halt wenn ja. der andere davon nichts wissen will, dann den auch in Ruhe lassen, ja, das ist ja auch okay.
1: Ich, das braucht einfach mega viel Fingerspitzengefühl, ja. also da halt keinem auf den Schlips zu treten, aber gleichzeitig deine eigentlich richtige Message halt weiterzugeben und den Leuten irgendwie so ein bisschen das ja, klar zu machen, was sie eigentlich hier verursachen mit ihrem Fleischkonsum, oder wir mit unserem Fleischkonsum
0: wenn man es mal so sagt ja richtig ja genau äh, ja schwierig hm, ja. wobei ich auch also schlimm finde das habe ich auch schon relativ häufig erlebt dass dann gewisse Menschen also gefühlt halt echt nicht von, auf Fleisch verzichten können so also das ist dann wie eine Droge sprich also die dann sagen so ich will oder ich kann ich will nicht zwei Tage ohne Fleisch leben wo ich dann auch denke das kann doch nicht sein also ich ähm, war jetzt auch letzte Woche mit einem Vegetarier im Urlaub oder vor ein paar Wochen mit einem Vegetarier im Urlaub und dann habe ich auch halt die ganze Woche, weil es gibt für mich keinen Grund, da jetzt dann extra Fleisch zu kochen für mich, wenn er das nicht isst, so das macht überhaupt keinen Sinn ja. und in dem Kontext, ähm, ja, ja. habe ich dann halt auch die ganze Woche fleischlos gegessen und ich ja. hätte es genauso gut weitermachen können, ja. also es ist überhaupt kein Problem es gibt, es gibt heutzutage, ja, schon, ne? ja überhaupt, ja. also komplett,
1: es ist halt wirklich diese, diese dass es halt gut schmeckt, ja, und es ist halt auch einfach zuzubereiten, ja. wenn wir mal ehrlich sind. Wenn du irgendwie Gemüse oder sonst was hast, was kein Fleisch ist, musst du, du musst immer irgendwie was damit machen, weil sonst ist es halt ein Salat.
0: <lacht> <lacht> Im Endeffekt. Ja. Wobei ich das echt nicht, also überhaupt nicht schwierig finde, auch so dann das zu kochen und ich hätte auch, also vom Geschmack her ist auch überhaupt nicht das, was ich, also, Weswegen ich das hauptsächlich, ist, also deswegen könnte ich es auch verzichten, aber ich denke halt auch, es gibt andere Gesichts-Anhaltspunkte, weswegen ich es gut finde, zum Beispiel jetzt auch so, wenn man Sport treibt oder sowas und Muskel aufbauen möchte, ist Fleisch auch ein top Proteinlieferant zum Beispiel. Also, ja, aber ich meine, da kannst du ja auch mit
1: nase das locker kompensieren.
0: Ja, richtig, aber die sind halt alle nicht trotzdem nicht so gut für den Körper natürlich wie natürlich, also werden nicht so gut aufgenommen etc., wie wenn du einfach natürliches Eiweiß isst. Und überhaupt pflanzliche Eiweiße zum Beispiel gibt es ja auch, wo man dann sagt, Kichererbsen und sowas, ja. die werden vom menschlichen Körper auch sehr viel schlechter aufgenommen als tierische. Also der Mensch ist schon auch irgendwo dafür ausgelegt, Fleisch zu essen, was ist aber in keinster Weise rechtfertigt, dass man sagt, ich esse Fleisch, weil der Mensch ein Fleischfresser ist. Also das finde ich die dümmste Argument. Ja, also dazu. es geht
1: halt auch hauptsächlich um die Menge einfach. Ja. Ja. Also wie du schon gesagt ja. hast, die meisten Leute essen halt einfach sieben Tage die Woche Fleisch. Ja. Also Fle essen ohne Fleisch. Das zählt halt zum Teil gar nicht mehr als Essen.
0: Ja, genau, genau, richtig. Das ist es halt. Und das finde ich erschreckend. So, wenn dann, dann sagst du, ja, äh, also, wenn man davon nicht satt wird oder keine, also, das verstehe ich nicht, weil das ist einfach, dann hat man insgesamt sich was, seinem Körper was Falsches antrainiert. Dann sollte man ganz schleunig schauen, dass man seine Gewohnheit hat. Das wird dann ja echt schon so eine Abhängigkeit. Also, wenn du ja. so weit bist, dass du kann, kann, ohne Fleisch
1: anfängst, morgens aufzuwachen und zu zittern. So. Ja, doch, Fleisch! <lacht> ja, richtig. Wir brauchen mehr Veganer und Vegetarier. <lacht> Insgesamt auf jeden Fall, ja. Da Oder wird sich wir, sehr brauchen viele einfach, Probleme wir brauchen einfach essen. einen geringeren Fleischkonsum. Also es muss, eigentlich muss man nicht Veganer oder vegetarisch sein, aber man sollte einfach bewusst... Bewusst, und, ja. Ich glaube, das Bewusstsein wobei, ist das Wichtigste. Bewusst ist auch immer so schwierig. Wenn ich mir dann bewusst jeden Tag irgendwie drei Steaks reinpfeife, dann... <lacht> dann ist es aber nicht mehr bewusst. Wie soll ich, wenn ich weiß, was ich der Umwelt damit antue, aber es trotzdem macht, dann ist es ja bewusst. <lacht>
0: ja, okay, dann bist du ein Arschloch. <lacht> <lacht> ja, okay irgendwie, man kann sich's sich, also finde ich jetzt auch nicht verwerflich, wenn man sich es einmal gönnt oder sowas, aber man muss halt, ich finde, es ist immer alles relativ so. Dann muss man halt irgendwie mal dann nach einer Woche lang oder sowas halt mal einfach nichts essen. Das ist dann auch okay. Es reicht halt schon, wenn du irgendwie sagst, du isst noch zwei, dreimal die Woche vielleicht Fleisch. Ja, richtig. Und damit wäre ja schon mal
1: was geholfen. Ja. Aber auch da finde ich, es ist eigentlich nicht die Verantwortung vom Konsumenten. Weil der Konsument kauft halt das, was am günstigsten ist. Und wenn halt Fleisch mega wenig kostet, dann wird es gekauft. Deswegen, ich finde halt auch, dadurch, dass halt dieser mega kranke Fleischkonsum jetzt langsam zu immer mehr Problemen, auch äh, auf größerer Ebene, als es nur irgendwie moralisch führt, sollte vielleicht der Staat auch mal da irgendwie eingreifen. Also gerade so eine Steuer auf Fleisch würde ich gar keine schlechte Idee finden. Zumal man damit halt dann auch andere Lebensmittel, die jetzt halt kein Fleisch enthalten, äh, subventionieren könnte. Und dadurch würde dann Fleisch natürlich teurer werden, aber halt andere Lebensmittel auch günstiger. Und ich glaube, so könnte man dann praktisch so einen Umschwung vielleicht hinbekommen, auch wenn am Anfang wahrscheinlich der Aufschrei der Bevölkerung halt schon groß sein würde.
0: Ja, auf jeden Fall, weil ich denke, es ist halt vor allem auch die ärmeren Schichten, die das dann betrifft, weil, wie vorher schon gesagt, wenn du Hartz IV bekommst, dann hast du halt nicht das Geld hier, das Steak für 10 Euro zu kaufen. So Auch wenn du weißt, also selbst wenn du die Bedingungen weiß, unter denen die Tiere leben und dann aber trotzdem Fleisch essen möchtest. Und ich finde, es sollte kein Privileg der, ich sage jetzt mal, oberen Klassen oder wie auch immer so werden, je nachdem, wie teuer das Fleisch dann ist. Also wie es eigentlich auch früher war, so im Mittelalter, wenn halt nur die Adligen wirklich regelmäßig Fleisch konsumieren konnten und die anderen nur irgendwie an Feiertagen, wenn es mal wirklich einen besonderen Anlass gab. Ähm, sondern ich finde, es hat schon jeder das Anrecht drauf also das Recht ist auch wieder so blöd. Ich habe das Recht auf Eben. Fleisch. Da, wer, da, da haben alle Recht auf einen Ferrari oder wie. Also das kann sich auch nur die Superreichen leisten. Ja, nur ich finde, Fleisch ist was anderes. Das ist so ein Nahrungsmittel, wo ich ja dann auch sagen würde, es ist halt doch ein Grundnahrungsmittel. Ob, ja. Auch wenn man es nicht unbedingt braucht zum Überleben. Aber ich finde, es ist trotzdem ein Grundnahrungsmittel und sollte allen zugänglich sein. Aber welche andere Lösung fällt dir denn ein, wo man irgendwie mit einem so Schalter
1: wirklich dann so einen Umschwung der ganzen Gesellschaft hinbekommen würde. Du könntest irgendwie sagen, jede Person hat pro Kopf irgendwie nur die Anzahl von Fleisch, die sie im Monat irgendwie kaufen oder konsumieren darf, was aber halt so ein richtig kommunistischer Ansatz wäre. Und wir haben halt den Kapitalismus und ich finde, da ist dann halt die Lösung mit dem, dass du es teurer machst, schon relativ valide. Klar, du benachteiligst die Armen und bevorteilst die Reichen, aber das ist halt in
0: unserer Gesellschaft immer so, also bei allem. Ja, nur das rechtfertigt sie ja nicht. Nur naja, weil es also überhaupt so ist, dass die Armen halt die Arschkarte gezogen haben und die Reichen halt nicht, deswegen das, ist das okay. Das ist aber ja ein
1: grundsätzliches Problem, das ist ja auch mit allem anderen so. Das, was der Staat halt möchte, dass die Leute es nicht so viel konsumieren, wird halt irgendwie hart besteuert, so wie Zigaretten oder Alkohol. Da könntest du ja genauso sagen, ja die Reichen interessiert es nicht, ob jetzt eine Schachtel Zigaretten äh, irgendwie 2 Euro oder 10 Euro kostet, aber halt die Ärmeren die interessiert es halt schon ja deswegen subventioniert der Staat ja auch die Ärmeren also insgesamt bei verschiedenen Sachen richtig und so könntest du ja auch eine Fleischsteuer dafür benutzen um halt praktisch die Ärmeren damit zu subventionieren und dann halt generell Lebensmittel zu subventionieren die halt kein Fleisch enthalten und damit würdest du den Armen oder Ärmeren auch wieder helfen weil die würden dann halt wesentlich günstiger Lebensmittel kaufen können die halt kein Fleisch enthalten aber damit hast du ja beide Probleme gelöst die Leute haben immer noch können sie immer noch Essen leisten und der Fleischkonsum geht automatisch zurück, weil das Fleisch halt nicht mehr so günstig ist und nur noch wegen dem Preis gekauft wird.
0: Ja, stimmt. Also vielleicht ist es auch ein, von mir ein verzerrtes Bild äh, heutzutage. Nur ich habe halt immer noch so im Kopf, irgendwie jeder hat das, also was, was wahrscheinlich, also wieder rein rational gedacht, voll, voll der falsche Ansatz ist, weil es einfach Schwachsinn ist. Aber an sich finde, also denke ich immer noch halt so, dass jeder so dieses Anrecht auf dieses, ähm, ja gut, Fleisch, wie gesagt, das ist, finde ich, ein äh, Grundnahrungsmittel wie Gemüse oder Obst, so gibt es halt Fleisch. Und da finde ich es halt schwierig, wenn man jetzt sagt: so, ja, wir machen es einfach so teuer, dass es sich die Armen nicht mehr, also so die ja, Armen nicht mehr leisten halt in können. in der Menge nicht
1: mehr leisten können. so du verbietest ihnen ja dann dadurch nicht, äh, sich Fleisch zu kaufen. Und das ist ja eigentlich der Grundsatz. jetzt kommt darauf an, wie Fleisch teuer ist. das Fleisch am Ende. Also dann ja. wird Okay, wir nehmen jetzt mal an, dass irgendwie ein Kilo Fleisch deswegen nicht 1000 Euro oder 100 Euro kostet, sondern vielleicht 10 bis 20 Euro. Ja. Was also was auf jeden Fall ein vertretbarer
0: Preis ist, ja. wie jetzt momentan ja, du 400 Gramm gehackt das für 2 Euro kaufen kannst. Ja, das stimmt. Eben. Ja, also insofern wäre es wahrscheinlich wirklich eine Möglichkeit, das Ganze anzugehen. Aber da würde sich die Bevölkerung, denke ich mal, sehr querstellen, weil halt die Menschen in Deutschland doch alle sehr stark an ihrem Fleisch hängen. Ja, aber das ist ja bei allem so. Also wir haben halt
1: derzeit das Problem, dass die Leute zu viel Fleisch essen und dass die Leute einfach zu viel Wegwerfprodukte kaufen. Und beides muss halt irgendwie in Zukunft vermieden werden. Und da ist halt die Frage, wie. Und eine Lösung, in meinen Augen, sind halt solche Sachen wie CO2-Steuer und auch eine Fleischsteuer. Weil ja. du halt die Leute davon wegbringst, diese Produkte zu kaufen und eher in die Richtung von Produkten äh, führst, die du dann subventionierst, die halt diese Probleme nicht
0: oder in geringer geringeren Ausmaßen haben. ja Ja, weil du gerade das Wegwerfen erwähnt hast, finde ich, auch insgesamt sind die... Also in Deutschland wird halt so viel weggeschmissen, auch in Supermärkten. Jetzt nicht nur Fleisch, sondern auch Gemüse und alles Mögliche. Und also Deutschland ist halt echt so ein Wegwerfding. Und das habe ich auch letztens gehört, zum Beispiel von Amazon. Da ist es auch so. Also wenn du Sachen hinschickst und die einen Mindestwert nicht erreichen, dann schreddert Amazon die einfach, weil es mhm. viel zu aufwendig wäre, die Retouren wieder auszupacken und wieder zu katalogisieren und alles Mögliche. Das heißt, Amazon denkt sich dann auch, ja okay, die kommt zurück wegschmeißen damit. Und das ist halt, halt auch also in Deutschland insgesamt ein generelles Problem, wo ich finde, die Politik sich insgesamt kümmern muss. Nicht nur beim, also Fleisch oder insgesamt bei Nahrungsmitteln. Ja, aber jetzt nicht nur wegschmeißen, sondern da geht es ja
1: dann wirklich auch darum, dass es halt ein Problem ist, dass Leute sich Sachen bestellen, schon mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass die zumindest einen Teil davon wieder zurückschicken. Also das geht halt eigentlich einfach nicht. Gerade bei Klamotten ist es halt auch so ein Ding, ich habe das neulich mitbekommen, da hat sie jemand wollte heiraten hat sich Hochzeitsgeiler bestellt zum Anprobieren. Er sich hat sich zehn Hochzeitsgeiler bestellt und dann neun wieder zurückgeschickt. Ja. Oder alle. Und dann hat es keines gefallen hat es halt irgendwo anders zehn neue bestellt. Und das im Endeffekt kostet sich halt nichts, aber irgendjemand kostet es
0: halt was. Ja, also es ist ja nicht die Kosten an irgendjemandem, sondern es ist ja auch wieder da der gleiche Aspekt, also die Umwelt wieder, wo dann das halt auch. tierisch darunter ja. leidet. ja. Und auch halt
1: die, diese Arbeitskräfte in den, den Lieferservice und so.
0: Ja, genau, richtig. Also am Ende hat man immer jemanden, der darunter leidet, weil ich meine, die Paketboten sind heutzutage ja eh komplett ja. überlassen. Kostenloser Versand klingt zwar geil,
1: aber ich meine, kostenloser ja. Versand gibt's halt noch nicht, weil <lacht> irgendjemand muss es dir halt nach Hause
0: bringen. Ja. Wobei, also, wie gesagt, das Thema an sich mit äh, von der Wegwerfgesellschaft finde ich trotzdem sehr interessant hier in Deutschland. Also ja. es ist halt echt auch so, ich habe jetzt auch ein also, relativ, also es ist auch schon wieder so, ich habe ein relativ altes Handy, mein Handy ist jetzt vielleicht zwei Jahre alt, so ein relativ altes Handy für heutige Verhältnisse. Und dann habe ich mir auch letztens überlegt, ob ich mir ein neues kaufen soll. Und dann also weil mein altes ist ja relativ also inzwischen relativ langsam, es hat wenig Speicher, also ich merke immer mal wieder geht der Speicher voll, muss ich mal wieder irgendwelche Sachen löschen und dann habe ich mir aber auch gedacht, also ich kann mir jetzt entweder für also ich kaufe mir immer keine High End Handys so häufig, wie man die durchwechselt. Wenn ich mir jetzt für 300, 400 Euro ein neues jetzt Handy kaufe. ich mir die Durchwechsel, das sagst du schon. So, ich kaufe mir schon von Anfang an Wegwerfhandys. Nein, Weil ich nicht, weiß, dass sag, ich sie wegwerfen werde. Nee, in sag. Naher nee, weil, ich, also, weil mir insgesamt für ein Handy irgendwie 1000 Euro zu viel sind. So viel möchte ich für, weil ich, weil ich verwende das Handy jetzt nicht so exzessiv ja, und, wie andere Leute. Und
1: die 1000 Euro Handys halten jetzt auch nicht signifikant länger als ja. irgendwie die mehr Low Budget Handys. Also, ja. jetzt vielleicht diese 50 Euro Handys aus China natürlich nicht, aber, man muss nicht 1.000 Euro für ein Handy zahlen, um ein einigermaßen solides Handy zu haben.
0: Ja, genau. Ja, aber wie gesagt, ich kaufe mir dann immer halt diese Handys. Und da habe ich mir auch überlegt, soll ich mir ein neues kaufen mhm. vor kurzem? Und ähm, dann habe ich gedacht, nee, das alte funktioniert eigentlich noch top. Also es ist zwar ein bisschen langsam und so weiter, aber ich kann damit noch alles machen, was ich möchte. Es ist jetzt nicht wirklich kaputt. Der Bildschirm hat einen leichten Riss, so. Aber es hindert mich jetzt nichts daran, das Handy zu bedienen. Und dann habe ich mir auch gedacht, also ich kann mir jetzt einfach 400 Euro sparen, indem ich jetzt ein... Also uns... Also es gibt ja eigentlich keinen Grund, keinen validen Grund, weswegen ich sage, ich brauche jetzt unbedingt ein neues Handy, ich verwende das nicht 24-7, ich verwende das ab und zu mal und dafür reicht's aus. Naja, du müsstest es aber ja auch nicht wegschmeißen mit dem neues Chaos. Du könntest es ja auch
1: irgendwie auf eBay klein anzeigen oder einfach so an Flüchtlingsheim spenden
0: oder sonst was machen. Das Handy will kein, also sage also. ich jetzt mal so, das Handy will keinen Namen Das, wie gesagt, da ist der Bildschirm schon gesprungen und ähm ja, es ist schon, wie gesagt, etwas älter. Ich glaube nicht, dass sich dafür jemand interessiert. Also geschenkt wird es garantiert jemand nehmen. Und wenn du es nur auseinandernimmst und die Einzelteile rausholt. Ja, richtig. Ist ja trotzdem die, also die Tatsache ist ja trotzdem, dass ich dann einfach nur, weil ich es wollte und weil ich jetzt gerade Lust drauf hatte, ein neues Handy gekauft habe, was halt überhaupt unnötig ist insgesamt. Das hat, ändert ja nichts an der Tatsache, ob der das zerlegt nachher, ist mir vollkommen egal, aber ich habe hab trotzdem nochmal ein neues Modell gekauft für was, wo ich eigentlich eh schon genug habe. Das ist wie insgesamt mit Klamotten, das passiert auch viel zu häufig. Man hat tausend Sachen, die einem passen und kauft trotzdem noch weiter irgendwelche Sachen ein, finde ich auch sehr unverständlich. Ja,
1: ich weiß nicht, kann ich persönlich gar nicht nachvollziehen, weil ich habe auch noch Klamotten irgendwie, die ich mit 15 gekauft habe oder so, also vor zehn Jahren ungefähr, ja. weil ich halt einfach damals schon fast so groß war wie jetzt und ja. kaum mehr gewachsen bin ja. und äh, so Sachen, die man halt nur zu Hause zum Chillen oder so anhat da juckt es halt auch keinen ob die jetzt ein bisschen verfranst oder so aussehen. Ja. Aber geht's grundsätzlich, genau so. Ja. grundsätzlich, natürlich, ja, also verstehe ich auch nicht. Also die Leute, die sich irgendwie alle zwei Wochen neue Klamotten kaufen und dann die alten Klamotten einfach rausschmeißen, ja. wenn, da kannst du es halt auch in Altkleidecontainer geben oder spenden oder so und ich finde bei Klamotten ist es halt nochmal einfacher also solange die jetzt nicht komplett verratzt sind,
0: findest du immer jemand, der sich freut, wenn er geschenkte oder sehr günstige Klamotten findet ja, also klar, man kann alles wiederverwerten nur es ist halt trotzdem immer dieses ja, ich kaufe mir jetzt was Neues obwohl, ich das, obwohl das Alte noch eigentlich wunderbar funktioniert und dieses Mindset finde ich in Deutschland halt echt sehr kritisch, weil es halt bei sehr vielen Sachen ist, auch wenn du sagst, man kann es am Ende spenden und dann freut ja. sich jemand anders für ja. Du sagst immer, das ist so ein deutsches Problem, aber ich finde, also ich glaube nicht, dass es ein deutsches
1: Problem ist. Ich glaube, das ist einfach ein Problem unserer westlichen Konsumgesellschaft. Also ich glaube, das ist in
0: den meisten anderen Ländern auch so. Ja, so in den westlichen Ländern, in ja. Den westlichen Weil, Ländern. also da ist es halt auch wieder so wieder auch so ein sehr linke Gedanke, denke ich mal, aber das ist halt einfach so, wir haben zu viel Geld. Es ist halt wirklich so. Du kaufst dir so viel Schrott, den du niemals bräuchtest, einfach nur, weil ja. du es kannst. Und das ist auch so, wenn du einfach weniger zur Verfügung hättest, würdest du genauso gut hinkommen ja klar und ähm, hätt's halt, könntest du halt nicht mehr den neuesten Scheiß kaufen, aber das wäre überhaupt nicht schlimm, weil, wie gesagt, das Alte funktioniert ja trotzdem noch.
1: Ja, das ist natürlich auch der einzige Grund, warum es halt in ärmeren Ländern nicht so ist mit der Wechselgesellschaft. Ja. Weil die halt einfach sich nicht alle zwei Jahre ein neues Handy leisten
0: können. Und dann benutzt du es halt, bis es komplett verreckt. Ja, richtig, genau. Und ja, das finde ich halt, also da fehlt auch leider gefühlt vielen Leuten so die Awareness, dass sie sagen, hey, ähm, ich passe da jetzt mal auf. Wie gesagt, mir ist es jetzt beim Handy aufgefallen bei den Klamotten eh, also da kaufe ich mir eh keine neuen, ähm, also. Nicht aktiv, außer da gehen irgendwelche kaputt oder sowas, klar. Ja, nur second hand. Ja. Oder beziehungsweise ich krieg irgendwie zu Weihnachten oder sowas, kriege ich dann halt auch manchmal welche Klamotten geschenkt. Und dann, ja, habe ich halt neue
1: Klamotten. Wir sind irgendwie ein mega grüner Podcast
0: geworden. Habe ich so das <lacht> wir nicht wenn ich sowas wie heute geredet haben und ja, passieren lassen Ja, das stimmt. Und auch in den letzten Folgen. Wir gehen sehr häufig auf die Umwelt ein. Das ist... Interessant, das Aber ich ist auch nicht unabsichtlich. Man muss,
1: man muss halt auch sagen, das ist halt einfach eins der größten Themen heutzutage, oder?
0: Also also zumindest gerade aktuell in den Medien auf jeden Fall. Das auch, ja. Klar, ja. Ja. So ja. mit Fridays for Future und überhaupt Klimawärmung. Wir haben auch gerade jetzt in Deutschland, ist gerade so diese Hitzewelle in Deutschland, wo es so super warm ist. Uh. Und also deswegen, man wird halt immer ständig wieder erinnert, sei es in den Medien, sei es selber, indem man kurz rausgeht, ja, man merkt es halt gerade einfach, dass es warm ist. Ja,
1: ich finde es ein bisschen schwierig, immer so diesen ersten Schübe des Sommers gleich mit Klimawandel zu verbinden. Aber es hat sicher was mit zu tun. Und ich meine, es bringt dann automatisch auch auf den Gedanken. Also selbst wenn es jetzt irgendwie nicht direkt zusammenhängt, dass es jetzt halt mal gleich am Anfang oder Ende Juni hier irgendwie 38 Grad hat, es erinnert ich ja halt trotzdem dran. Wenn du ja. ausgesehen hast, halt schwitzt und dann vorher gehört hast, dass halt ja, sich das Klima wärmt und klar, und denkst... Ja, und ich finde es
0: ja gut. Also insgesamt, es schafft wieder Awareness, ob es damit zusammenhängt oder nicht, ist erstmal egal. Also langfristig hängt es damit zusammen, so aber ob es jetzt genau dieses Jahr schon damit zusammenhängt, ist in dem Moment egal. Ja, das Wetter schafft Awareness für die Klimaerwärmung. Richtig, genau. <lacht> ja, ist ja echt so. Also finde ich ja auch gut. Und ähm, ja, also es stimmt schon, dass man daraus nicht gleich sagen soll, ja, also da man sieht ja am Wetter, weil das ist auch das, ja. was Trump immer macht. Richtig. Das Wetter ist nicht das richtig. Klima. Das wollte ich
1: gerade ja. sagen. Du kannst es halt genau andersrum machen. So wenn es einmal schneit, dann kannst du sagen, ja, guck mal raus, es schneit, es kann gar keine Klimawirren
0: geben. Ja, richtig. Aber es sind halt schon immer so ein paar Faktoren. So irgendwie letztes Jahr war, glaube ich, der zweiteist also irgendwie Tag oder Monat der Wetteraufzeichnung. Also letztes ja. Jahr war auch schon irgendwie sowas. Und dieses Jahr ist jetzt auch der heißeste Tag seit den Wetteraufzeichnungen im Juli gewesen. Also Juni. Im Juni, danke. <lacht> Äh, seit Wetteraufzeichnung ja. im Juni gewesen mit plus 38 Grad irgendwie ja, ja, ähm, im Norden und ähm, also solche Sachen, da sehe ich dann halt, oder da denke ich mir zumindest wieder. Klar, es gab schon mal einen Tag, der war ungefähr so heiß, der war irgendwann 1930, aber jetzt gerade reden alle vom Klimawärmung und jetzt gerade ist der heißeste Tag seit Beginn der Klimaaufzeichnung, wo ich mir dann auch denke, okay, also vielleicht sollte man dann mal drüber nachdenken, ob da nicht doch was dran ist. Richtig. Gut. Wir hoffen, wir waren euch nicht zu grün. <lacht>
1: Richtig. Und es hat euch Spaß gemacht. Schaltet nächstes Mal gerne wieder ein und besucht uns auf unserer Webseite. Du darfst diesmal die Webseite sagen. <lacht>
0: Unsere Webseite böse-und-dumm.de Genau. Wir freuen uns auf euch. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.